1: Estamos começando Boa semana UFG. Canal de interação com a sociedade Boa semana UFG vai ao ar às segundas-feiras com os principais compromissos da reitoria da Universidade Federal de Goiás. Você é ouvinte da Rádio Universitária pode nos acompanhar aqui pelos 870m, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Mas o programa também está no Facebook da Rádio Universitária. E no canal UFG Oficial no Youtube Eu sou Silvânia Lima Uma mulher de pele clara, cabelos claros Abaixo dos ombros os óculos de aros vermelhos E hoje estou com a blusa azul Azul piscina E apresento o programa aqui dos estúdios da Rádio Universitária E quem está aqui conosco Como sempre Nesta segunda-feira Nos estúdios da Rádio Universitária também É a reitora da UFG Professora Angelita Pereira de Lima Olá, professora Angelita, bom dia, bem-vinda ao Boa Semana UFG.
2: Bom dia, Silvânia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária e a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelas nossas redes, nossos canais oficiais aqui de, de transmissão. E... Fazer sua autodescrição, por favor,
1: <risos> professora.
2: Bom, eu sou uma jovem senhora de 57 anos, tenho cabelos grisalhos, curtos à altura das orelhas uso óculos de ares escuros, tenho, eu hoje estou usando um vestido azul escuro com uma, uma capinha preta e estou também aqui nos estudos da
1: Rádio Universitária. Muito bem, então como é de prática o nosso programa, vamos começar falando sobre os destaques da semana que passou, né? É, o que que a senhora trouxe pra gente aí diante de tudo que aconteceu na agenda institucional da reitoria da UFG? é. Como sempre diz, diz, é, falamos aqui no Boa Semana,
2: a semana é curta para tantos, tantos compromissos e tantos eventos, mas eu vou começar é, destacando a, a, a assinatura de um aditivo do TED. Um TED é um termo de execução descentralizada, que é um recurso que chega, e esse especificamente veio da Anatel, é, e... É, em parceria com o INF, a Anatel UFG, por intermédio do INF, que é o nosso Instituto de Informática, e aqui nós recebemos, o professor Gisele, vice-reitor, então, recebeu o Alexandre Freire, que é o diretor do Centro de Altos Estudos em Comunicações Digitais e Inovação Tecnológica da Anatel, é, para esse recurso, ele veio para um projeto, ele vem para um, para um projeto de estudos dos impactos da Web 3.0. Então, assim, um, um tema importantíssimo, né? E a Anatel, é, com esse projeto, é, tem com um forte interesse, inclusive, em desenvolver... É, ações, formas e ações é, ou soluções tecnológicas para combate a fake news também. Então, é um projeto importante, mais um projeto estratégico do qual a universidade é, participa, a Universidade Federal de Goiás, a, por meio de seus pesquisadores, professores, estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação. Então, são ações importantíssimas. Nós começamos a semana passada é, é, com essa atividade junto com a Anatel. Né? Eu queria começar o programa e me esqueci, parabenizando o serviço servidores públicos, servidores e servidoras, porque nessa semana, dia 28, dia dos servidores da servidora pública, e então essa é uma semana toda de comemoração também, né? É, eu destacaria também é, o, como a semana passada foi a semana da ciência e tecnologia, é, a vigésima semana da ciência e tecnologia, é, o Pátio das Ciências, né, que é, ele é, 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 cuja gestão é feita pelo Instituto de Física, é, inaugurou uma galeria de de pinturas, né? Então, assim como o Pátio Humanidades tem uma série de, de manifestações é, artísticas, culturais, né? Nas suas nas, nas suas paredes, né? O Pátio da Ciência é, num, 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 dando um passo aí na na requalificação do Pátio das Ciências, fez lá, então, uma inauguração dessas, dessas novas esculturas, e aí eu faria destaque de duas, né? tem uma, a, a, foi, é, é, são artistas goianos que é, participaram desse processo, é, e tem lá uma, 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 uma pintura belíssima do Einstein, e muito é, emblemática, vale a pena visitar, e também da Marie Curie, né, que é uma física e ela recebeu dois Nobel, né, dois prêmios Nobel, né, um de física, e um de química, que para as mulheres cientistas são importantes, né. Então é, eu destacaria o, o a inauguração da galeria
1: do Parte da Ciência, é, desca... só, só, só para citar aos nossos ouvintes, professor, o Parte da Ciência é, é uma ação permanente, né, que tem ali entre o Instituto de Física, o Instituto de Química, no Campo São isso, é isso
2: mesmo, Silvana, e lá sempre tem visitações de escolas públicas, de escolas, e, e principalmente escolas públicas, elas são agendadas, e as experiências, e essa aproximação da comunidade é, universitária, da, da, do Pátio das Ciências com a comunidade é, das escolas, do ensino público, do ensino, é, ensino básico, da educação básica, e é um lugar assim, que desperta nas crianças, nas adolescentes, na juventude, pela ciência, é fundamental ali os experimentos que são apresentados, muito bacana é um projeto de extensão é, muito bem, é, bem aceito pela comunidade né? é isso mesmo, viu e por falar em, em projetos de extensão em aproximação com a comunidade é, a, nessa, na semana passada também tivemos o espaço das profissões itinerantes, né que é quando a universidade vai, é, é, é o espaço das profissões, ele acontece uma vez por ano dentro da universidade, que as escolas vão para o campus samambaia e aí também tem, tem uma edição lá no, no campus Goiás, né, para conhecer as estruturas, os cursos, como funcionam, as regras, pra, é, é, como um atrativo, como informação e atrativo também, para que a, a, os estudantes de ensino médio se interessem quando fazem o Enem, quando forem fazer, foram fazer suas escolhas, se interessem pela universidade. E na semana passada, nós tivemos uma edição do Espaço das Profissões Itinerante, que aí é, são essas estruturas da universidade que vão, para a comunidade, nesse caso foi o Senador Canedo, foi uma experiência bacana, eu estive lá, viu Silvana? E os nossos pets, os nossos programas de educação tutoriais, todos, as nossas ligas, todo mundo presente, os estudantes nossos, estudantes gostam muito de participar do Espaço das Profissões, gostam muito dessa interação com a comunidade e como sempre foi um, um sucesso, né?
1: É interessante porque esse Espaço das Profissões de itinerante ele vai até os locais, né, em regiões diferentes da cidade, e essa apresentação é feita em sua maioria por estudantes da UFG. Exatamente, é. sempre coordenado pelos professores, coordenações, dos,
2: os coordenadores dos projetos, mas assim, de, 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 a, 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 a atinge um bem, a abrangência, vamos dizer abrange o que é a universidade, né? tanto no campo da extensão, da pesquisa, do ensino e da prestação de serviço, no caso da, da extensão, mas também é, dessa aproximação com a ciência, a formação em ciência, isso é muito importante, isso aconteceu tudo na semana de ciência e tecnologia, e eu já aproveitaria dizer, para dizer que a UFG também participou, da abertura é, da Semana de Ciência e Tecnologia na SECTIC, na né, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, com a presença de pesquisadores e professores da universidade palestrando. O professor Gesiel esteve na abertura, e eu acho que vale a pena destacar que o tema da, da Semana de Ciência e Tecnologia, dessa vigésima semana, foi é, é, Ciências Básicas para a Sustentabilidade. Então, o tema da sustentabilidade, Presente nas pesquisas da, 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 da ciência básica, que, é a ciência, é, que, que são as pesquisas de longo prazo, aquelas pesquisas que são mais aprofundadas, para criar as condições para depois a aplicabilidade, como é o caso aqui do que a gente vai ouvir da, da professora Rosemar, que é a nossa convidada, e já deu spoiler aqui, viu, viu, Silvânia? convidada é, especial de hoje. Exatamente. Então, e, e, assim, tivemos ainda, eu vou destacar mais é, três eventos aqui rapidinho nós tivemos um evento muito importante que foi o lançamento da pedra fundamental do prédio que abrigará lá no parque tecnológico é, é o, o, que abrigará o SEMPA Cerrado, que é o nosso Centro de Excelência em Estudos e Monitoramento Climáticos e Ambientais, junto com o Lancad que é o nosso laboratório de, é, é, de computação de alto desempenho. É, foi o lançamento da Pedra Fundamental, o prédio é, está estimado a construção dele no valor de 10 bilhões, nós estamos em fase de captação de recursos ainda, mas já fizemos o lançamento, e nesse... E, e, recebemos o diretor-presidente do INPE, do Instituto Nacional de, de Pesquisas Espaciais, que é um dos parceiros, e, e o governo do estado de Goiás, então o secretário de governo Adriano Rocha Lima e o nosso secretário da SECTI, o, o José, José Frederico, estiveram presentes também. Foi um evento importantíssimo, porque também se assinou um termo de é, uma declaração conjunta de compromisso pela continuidade, porque o SEMPA tem uma gestão tripartite, uhum. ele é da universidade, o diretor-geral do SEMPA é o professor Manuel, que já esteve aqui no programa, uhum. é, mas a gestão do SEMPA ela é tripartite, tem uma diretora que nome, é indicada pelo INPE e nomeada pela UFG, pela reitora, e um diretor adjunto também, é, indicado pelo governo do estado também nomeado pela UFG então é, é, é um compromisso tripartite porque é um centro de excelência dessa envergadura com a extensão e a importância como o SEMPA é, não, é, é importante demais que se tenha a, a participação então do Ministério é, é, do Ministério da Ciência e Tecnologia por meio do INPE e do uhum. governo do estado por meio da SECTI, da Secretaria de Ciência e Tecnologia então foi, foi muito bacana é, é... Então, a Semana de Ciência e Tecnologia foi plena de atividades, tivemos ontem o a, a encerramento da, da segunda Olimpíada Brasileira de, de Satélites, a OBesat. Né? É, a, a UFG mais uma vez sediou a, a, a regional, então nós tínhamos aqui, e aí ontem eu fui acompanhar o lançamento do satélite, a gente tinha o um balão.
1: Lá no Campo Samambaia também, né? É,
2: lá no Campo Samambaia. E o ano passado, não sei se vocês se recordam, o, 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 o satélite subiu, o balão subiu, mas se perdeu. né? No de ontem foram lançados três satélites, os três vencedores da, da Olimpíada, e eles foram resgatados. Um dos satélites... É, 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 de uma escola daqui de Goiânia, o outro é da, é, da é, de uma escola de, da Grande Dourados e um outro ainda de uma escola estadual de Formosa. E muito bacana, os projetos são muito bonitos. Os estudantes têm os estudantes têm um, um empenho importante assim é, é, com os, o é, é, a construção dos satélites. Então é um, é um projeto bacana. E vale a pena, e foi muito bonito ver o lançamento ontem, e foi lá do, do pátio é, da, do, do, no Campo Samambaia, ali entre a EMAC e, e o Centro de, e o Banco do Brasil, aquele aquela lugar ali do, do, é, do Campo Samambaia. E por fim. É, eu, eu queria destacar que também saiu na semana passada, está sendo divulgado hoje, agora em primeira mão, viu Silvani? É a edição do, do Guia é, Faculdade do Estadão, que é uma, uma avaliação que o Estadão, o jornal Estadão faz das universidades, da, dos, dos cursos, e a UFG tem 77 cursos estrelados, que é de 3 a 5 estrelas, né? 13 cursos da UFG receberam 5 estrelas, 60 receberam 4 estrelas e 4 cursos receberam três estrelas. Isso significa que os cursos que enviaram suas informações para o Estadão é, foram muito bem avaliados, é também mais uma forma de reconhecimento da qualidade do ensino da Universidade Federal de Goiás, embora não seja um ranking oficial, uma avaliação oficial do Ministério da Educação, mas vale a pena divulgar e parabenizar os cursos estrelados que vão hoje ser anunciados aqui, é, que vão
1: se tornar públicos. Como sempre, boas notícias, né, professora? Exatamente, exatamente. Então, vamos rapidamente, para a gente poder receber a nossa entrevistada, falar sobre os destaques <risos> dessa semana que se inicia hoje. Bom, Semana que tem um feriado amanhã, aniversário de Goiânia. Exatamente, né? os 90 anos de Goiânia, rumo ao primeiro centenário da nossa
2: capital, né? E nesse, nesses 90 anos, a UFG está presente por é, 63 anos, que completará agora em dezembro. E com certeza, então, eu começarei destacando é, é, que no dia 24 mesmo, dia do aniversário de Goiânia, a abertura dos festivais unificados da EMAC, nossa escola de é, música e artes cênicas, é, e o, o festival se chama Diversidade de Formas e de Arte e Vida, na verdade, o 46º Festival Internacional de Música Belquise Spencelli, que é uma das, das fundadoras da, 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 da Escola de Música, que é também faz parte aí dos cursos que são originários da UFG. Né? Então, vai ser é, no dia 24, às 17h30, no Centro Cultural. Eu começaria com esse destaque. Nós teremos os 60, o início das, das comemorações dos 60 anos do curso de Agronomia, o curso de agronomia é, completa 60 anos neste ano, vai ter uma sessão especial na Assembleia Legislativa no dia 25, às 9 da manhã, para homenagear professores, pioneiros, e isso é uma atividade bacana, mas haverá com certeza outras atividades de comemoração. Né? Nós também temos os 56 anos do, do IPETES, né, o Instituto de, é, de, de, saúde, é, de Patologia é, é, em Saúde Pública, é no dia 27 do 10, também com atividades, é, no, e nós teremos uma atividade muito importante na semana que vem, que é a reunião geral do Programa de Iniciação Científica, o PIP. O PIP tem mais de mil bolsistas, é, é um programa grande de iniciação científica da Universidade Federal de, de, de Goiás, então a, a PRPI, a nossa pró-reitora, a professora Helena Karazek, é a pró-reitora de, de Pesquisa e Inovação, é, assim, cuida, é, é, com muita atenção desse, da realização do PIP, será lá no centro de eventos da UFG no Campo Samambaia e é um encontro presencial todos os pesquisadores, estudantes e coordenadores, é, é, bolsistas é, e, e coordenadores professores orientadores estarão presentes para essa reunião é uma reunião de grande, é, é, assim, de grande impacto na formação, da, é, na iniciação científica na Universidade Federal de Goiás né? Temos também a reunião do consul, então o Conselho Universitário se reunirá na próxima sexta-feira. E por fim, o dia do servidor público, né? que é, é, é no dia logo em seguida, no dia 28... E, mas no domingo, dia 29, é que nós faremos as nossas comemorações, o encontro ali no hall da reitoria no Campo Samambaia, com café da manhã, com atividades lúdicas, com atividades de, 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 autos, de, cuidados, é, de cuidados, e vai haver então uma corrida de 5 quilômetros, né? E, e para quem não corre, de 3 quilômetros para quem anda, né? Então, <risos> e, e acho que essa é uma, é, uma atividade bacana, importante. E aproveito para parabenizar novamente servidores e servidoras e convidar todas e todos para participarem da corrida e, da, da, e das atividades no, no, no domingo pela manhã no hall da, da reitoria da UFG. É isso, Muito bom. Mânia.
1: Todos os servidores públicos da Universidade Federal de Goiás então estão convidados, né? E nós temos atletas, professor. Sim. Professor, entre os servidores, tem alguns aí. De vez em quando a gente noticia, ganhou medalha de 100 metros, 200 metros e por aí vai. É verdade. Mas nos... tem espaço para todos, né? Como a senhora disse, é. quem não corre, anda. Exatamente, quem não corre, anda. É, isso nos enche de
2: orgulho, mas o mais importante mesmo é, é criar, é, fortalecer esse sentimento de, de trabalho em equipe, de pertencimento a uma instituição, uma instituição que valoriza
1: os servidores e as servidoras. É muito importante, muito mesmo. Bom, então vamos ao nosso convidada, né? Já deu aí um um spoilerzinho, como você disse, vamos chamar então a professora que é da Faculdade de Medicina da UFG, Rosemar Macedo Souza Raal. ela é na área de Mastologia, ela vai nos contar sobre um importante, uma importante ação travada em Goiás essa semana, relacionada ao diagnóstico precoce dessa doença. Olá, professora Rosemar, bom dia, bem vinda ao Boa
0: Semana UFG. Bom dia, Silvana. Bom dia, professora Angelita e a todos os ouvintes.
1: Professora, como é de praxe aqui no nosso programa, eu vou pedir para que a senhora faça rapidamente a sua autodescrição.
0: Eu tenho pele clara, tenho olhos claros, tenho cabelo castanho e o cabelo curto, um pouco abaixo da orelha.
1: Certo. Professora Rosemar, Goiás é, passa a contar com um importante teste genético né, relacionado ao câncer de mama pelo Sistema Público de Saúde Conta para a
0: gente que teste é esse e qual a sua importância. Esse painel genético faz parte, na verdade, de um programa que está sendo lançado em Goiás, chamado Goiás Todo Rosa, voltado para a melhoria da jornada da paciente oncológica mamária no nosso estado. E esse é, programa tem um tripé. É, o primeiro tripé é capacitar os profissionais da atenção básica sobre câncer de mama, médico, enfermeiro e agente comunitário. O segundo, a ampliação da rede de biópsia, ou seja... É, descobrir que aquela, se, se aquela lesão que, tá, que foi identificada, se é ou não câncer, a gente faz isso através de uma biópsia, existe uma dificuldade de acesso à biópsia mamária, então esse Pilar, ele é extremamente importante, a ampliação da rede de biópsia. O terceiro é a conexão no sistema de saúde, atenção primária, secundária e terciária, fazendo com que uma paciente com uma lesão mamária tenha acesso de uma forma mais célere ao tratamento, caso seja um câncer de mama. E o quarto é o acesso ao painel genético painel genético, Silvana, é uma forma da de gente descobrir se aquele câncer que aquela paciente possui tem alguma característica de herança, ou seja, se ela desenvolveu aquele câncer em decorrência de uma herança que ela recebeu da família materna ou paterna.
1: Certo. É quer resumidamente dizer, isso. Quer dizer, então, que o SUS, né, através da UFG, a senhora vai explicar isso melhor daqui a pouquinho vai oferecer um serviço que atualmente, como que ele é feito? As pessoas, as mulheres que, que precisam desse teste, como elas fazem atualmente?
0: É, nesse grande projeto, a UFG tem duas participações extremamente importantes. No primeiro pilar, que é na capacitação, e no quarto pilar, que é na, no acesso ao painel genético. O painel genético hoje, ele não está disponível para a população SUS. Essa, na verdade, vai ser a primeira vez que a população brasileira, ou seja, nenhum outro local do Brasil, nós temos esse acesso. A... Então, Goiás é pioneiro no acesso ao painel genético, e isso em decorrência dessa possibilidade, dessa parceria que é, foi estabelecido entre a universidade, de antemão parabeniza a professora Janita por isso, e o estado de Goiás. Então, é, a, nós faremos uma forma de identificação, isso será criado pela Secretaria Estadual de Saúde, essa paciente vai ser identificada na população, vai se criar um fluxo para que ela tenha acesso ao centro de genética da universidade, onde é coletado o material e é identificado se essa, aquela paciente que é portadora do câncer de mama se aquele câncer vem em decorrência de uma questão familiar ou não. E mais importante também, Giovana, Silvana, um outro ponto importante, é porque caso a gente identifique que aquela mulher que está com câncer de mama tem esse câncer em decorrência de uma herança, nós convocaremos os familiares que não têm a doença e investigaremos esses familiares para ver se eles têm aquela predisposição e aí nós poderemos, através de estratégias, é, terapêutica, de cuidado, de zelo com essas pessoas que não têm mutação, mas que não tenha a doença, estabelecemos estratégias para evitarmos que essas pessoas possam evoluir para um câncer de mama. Então, é, Goiás é pioneiro nisso e é realmente algo que vai fazer a diferença, porque a mulher que tem câncer de mama e que tem câncer em decorrência de herança genética, ela tem uma forma de tratamento diferente, por isso que é tão importante descobrir. E aquelas pessoas, os familiares que não têm câncer, vão ter a oportunidade de não evoluir a doença, já que elas vão ser tra tratadas, vão, vão vai -se estabelecer estratégias para que a gente evite que o câncer aconteça.
2: Doutora Rosemar, acho que é, também quero parabenizar, não só... É... É, a faculdade de medicina, mas também o ICB, né? essa, essa articulação entre a pesquisa e o ensino e as políticas públicas, né? tudo fundamental, mas eu, eu acho que é importante a senhora é, é, informar também que o foco são as mulheres, mas os homens, no caso de, do... do, do é, do diagnóstico positivo de uma herança, de um câncer herdado, os homens também devem fazer e podem e devem fazer o, a, a, o painel genético, não
0: é isso? Isso, professora, perfeito. E quando a gente detecta um homem com câncer de mama, a chance que esse homem tem de ter uma mutação, principalmente BRCA2, ele é alta. Então, realmente, bem lembrado para a senhora, não só as mulheres, mas os homens que têm câncer de mama também serão encaminhados para esse fluxo que será estabelecido entre a Secretaria Estadual e a Universidade. Realmente, eu acho que a Universidade fazendo, mais uma vez, né, o professor terminou de falar quantas ações são direcionadas, quanto a, a, as ações de extensão estão sendo valorizadas e o quanto é importante, eu acho que é uma forma realmente da Universidade é, levar para a população é, o que é construído, não adianta, né, professora Angelita, a gente estudar, pesquisar e que isso não tenha retorno para a população, e nesse momento, acho que a universidade está prestando um serviço imenso, já que toda a estrutura, Silvana, da testagem vai ser feita pelo centro de genética com a professora Elisângela e a, e a, e a equipe dela, então, até o, a, o maquinário é daí, o que o Estado de Goiás vai fornecer, na verdade, são os insumos que serão utilizados. Nós conseguimos uma verba com a indústria farmacêutica para que essa testagem seja feita durante três meses, até que seja, na verdade, organizado essa questão é, do repasse financeiro da, do Estado para a universidade, então, durante três meses, isso vem de uma verba da indústria farmacêutica, e, na sequência, então, o Estado assume a, a, o custo do, do insumo, mas toda a estrutura, né, professora Angelita, isso é muito importante que a gente fale a Universidade Federal de Goiás tem. Então, esse pioneirismo vem muito em decorrência do apoio, do interesse sim, do doutor Sérgio Vanz que é nosso secretário estadual, do governador, mas também em decorrência da estrutura que a é UFG que é que a gente tem o prazer de ter a doutora da professora Angelita como reitora, é, é, permite. Se a gente não tivesse essa estrutura da universidade, esse, essa, esse pioneirismo de Goiás não seria possível.
2: É, é, é só mais uma questão. É importante destacar também que a pesquisa realizada pela professora Elisângela, né, que é a coordenadora do Centro de Genética Humana, é, é que dá a, é, o, a base né, para depois a aplicabilidade desse... desse desse, é, de, de, desse da, do painel genético, né, então isso é importante, a pesquisa gerando ações, né, mas doutora Rosemar, tem também é, é, a capacitação, porque a ideia não é atender somente a população de Goiânia, mas do estado
0: uhum. de Goiás todo, não é isso? Exatamente, isso que a senhora falou com relação à, à pesquisa, a professora Elisângela já faz, a gente já tem alguns pacientes testados em Goiás e nosso número de pacientes herdado é grande, eu acredito que a professora Elisângela vai estar com vocês em algum momento e poderá falar com isso com mais detalhe, mas a pesquisa, pacientes já estão sendo testados no centro de genética, né professora, como pesquisa, mas agora o... Esse projeto a gente sai só da pesquisa e passa para assistência para a população do estado de Goiás. Isso, esse projeto, o programa Semir Rosa, na verdade é um processo de capacitação dos profissionais da atenção básica do estado de Goiás. Então, toda a formação que a universidade é, permitiu que a gente tivesse, né, eu sou filha da Universidade Federal de Goiás, tenho muito orgulho disso, então esse conhecimento que nós obtivemos aí, ele vai ser repassado para os profissionais da atenção básica do, de, de Goiás. É médico, enfermeiro e agente comunitário, como se diagnosticar o câncer, quais são as estratégias que a gente pode ter para evitar, como saber se aquela lesão que está ali é câncer ou não, como encaminhar corretamente, quando indicar mamografia, ou seja, todas as estratégias para diagnóstico e prevenção de câncer de mama serão é, repassados nesse processo de capacitação, que iniciará na região sudoeste e depois vai para todas as regiões do estado de Goiás, se Deus quiser.
1: Certo. Só para pontuar, professora, a senhora citou aí a professora Elisângela, né? É, a UFG está envolvida nessa, nessa ação através do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, especificamente do Centro de Estudos em Genética Humana, que é professora, onde a professora Elisângela atua, é isso? Isso. E também sempre... a Faculdade de Medicina através da sua pessoa.
0: Isso. Na verdade, o centro de genética que está aí no campus, na, 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 no campus Samambaia, né? uma estrutura é, realmente que a gente fica encantado é, saber que a universidade tem uma estrutura como aquela. É, a gente está falando de pioneirismo, nós estamos falando que nós estamos saindo à frente de outros estados, né, professora? A gente está saindo à frente de São Paulo, a gente está saindo à frente. De, de Minas, de outros estados que têm até uma estrutura, do ponto de vista é, é, financeiro, melhor do que a gente, né, então, é, realmente a gente tem que ter orgulho disso, ter orgulho da nossa universidade, e eu dentro da, da Faculdade de Medicina, assim como toda a rede que, que da, da, de mastologia, do programa de mastologia que é coordenado pelo professor Rufo na Universidade Federal de Goiás, que é onde eu fico, se, fico é onde eu estou localizada, né?
1: Certo, como a senhora citou aí, Goiás sai na, sai na frente na efetivação desse projeto, né? Mas já existia uma lei, tanto em Goiás como em outros estados, prevendo esse tipo de exame, né? E Goiás sai na frente com a parceria da UFG, então, é, implementando esse exame. Foi assinado um convênio, não foi, professora, nessa semana que se passou, dia 19, entre a UFG e o estado de Goiás, lá no Palácio das Esmeraldas? É, tornando Goiás o primeiro estado brasileiro, põe em vigor esse teste. Qual é o papel da UFG e do estado nesse convênio?
0: É, são, a gente, na verdade, a legislação já existia em cinco unidades da federação, Silvana, Distrito Federal, Minas, é, Rio de Janeiro, Amazonas e Goiás. Nesses cinco estados nós já tínhamos, e quatro estados e o DF, já tinha essa lei é, a, que é, oportunizava a paciente a ter acesso ao teste, mas nenhuma dessas dessas unidades da federação, isso era real. Então, realmente, a gente sai na frente. Qual que é a função do Estado? A função do Estado é a identificação dessa paciente. Identificação de uma paciente, como a professora falou, homem ou mulher, que tem uma suspeição de câncer herdado. E criar um fluxo para que essa paciente tenha acesso ao centro de genética. E, é, a, e a, além disso, além desse fluxo, os insumos serão usados na testagem. Isso é de responsabilidade do Estado e da universidade seria a realização do painel genético e o repasse dessa informação para a origem, né, porque o paciente vai fazer o teste e ele precisa saber desse resultado. Então, fluxo do paciente com, e o valor do insumo, responsabilidade do Estado. Realização do teste, repasse da informação do resultado do teste, isso é de responsabilidade da Universidade Federal de Goiás. E o resultado sai em poucos dias, né? Isso, fessoralizando um pouco em 10 dias, e realmente isso é, é muito interessante. Hoje, uma paciente nossa do, do serviço privado, num fast test, num teste rápido, normalmente a gente consegue em 14 dias, então a gente está fazendo até mais rápido do que na rede privada.
1: E daí a importância disso é o tratamento precoce, né? O tratamento, a gente sabe que para o câncer, quanto antes o tratamento, o tratamento certo é o melhor.
0: É o, o, o programa seguindo esses dois os os dois pilares que a universidade vai assumir que seria a capacitação e o painel a capacitação, Elisângela permite realmente que o diagnóstico seja precoce, porque o profissional que está na atenção primária e que sabe o quê, que é um câncer de mama, consegue identificar ele vai ter mais é, é, vai ser mais ágil nesse processo e não vai permitir com que essa paciente talvez volte duas, três vezes com a mesma queixa na unidade de saúde é, muitas vezes a paciente fala que está com alguma coisa e por vezes isso não é valorizado. Então, ele sendo capacitado, ele vai conseguir identificar aquilo ali e fazer com que esse paciente seja diagnosticado mais rápido. Ou vai ampliar a nossa rede de, de, de mamografia. Hoje, a gente tem uma cobertura de mamografia só de 11% no estado de Goiás. A gente precisa de estimular isso. Então, quando eu capacito esse profissional que está na ponta, ele é, se torna mais... Uh, é, tem um conhecimento maior e, se, e a, a sua capacidade de fazer a de diagnóstico precoce, ela vai ampliar. Isso é um ponto extremamente importante. E especificamente com relação a, ao teste, é porque eu trato diferente. A paciente que tem a mutação, ela tem tratamentos que são diferentes. E hoje ela está sendo tratada de uma forma igual, porque a gente não tem esse acesso a essa informação. Então, é importante saber se ela tem essa mutação ou não. E extremamente importante, você imagina uma, uma mulher que tem câncer de mama e que tem três, quatro filhas, e eu faço o teste nessas filhas e descubro que elas têm a mutação, eu oportunizo essas filhas de não desenvolverem câncer de mama. Né? Eu estabeleço estratégias para que ela não evolua com câncer de mama, que é similar ao que a Angelina Jolie fez, que é quando você retira a glândula mamária, o tecido mamário, e coloca uma prótese de silicone. Então, eu, a, a gente é, realmente faz uma prevenção, né? evita que a doença aconteça com estratégias é, terapêuticas pra, de redução de risco para câncer de mama.
1: E essa ação, professora, foi lançada estrategicamente né, no, no outubro ah. rosa, que é o mês de conscientização, né, de combate, estímulo à prevenção ao câncer de mama. E Isso. a senhora coordena essa campanha aqui também, né? É o Goiás todo rosa. A senhora já disse aí as ações dessa campanha é, e eu pergunto, são muitas ações previstas para todo o estado, né, envolvendo todos os municípios. Quando que isso deverá ocorrer? Não é para é, já, o, né?
0: Não, o, o Goiás sobre, sobre é, todo o rosa é para já. Sim, nós já temos a, a, essa parte da capacitação. Ela já começa agora em novembro. É, eu a, na verdade, a minha função é capacitar a agenda estabelecida pelo Estado, né? mas em novembro a gente já começa o processo de capacitação aqui na região do sudoeste, Isso, essa foi a, a última informação que eu tive da Secretaria Estadual de Saúde, e nós já estamos, sim, é, ajudando como uma orientação técnica no Estado, na identificação de onde nós temos biópsia Quais são os profissionais, onde nós temos o nessa organização do fluxo. Isso, sim, é para agora, tá, Silvana? A gente sabe que isso demanda, isso não é uma coisa é, que a gente consegue para ontem, mas sim, já está acontecendo. E a, a, a testagem, como pesquisa, ela já está sendo feita, agora, do ponto de vista assistencial, entrando essa verba é, para testagem nos próximos meses, a gente é, já consegue é, a, o início do painel, e, e essa verba entra, sim, ainda esse ano. Então, não é um projeto, né, professora Angelita, que muitas vezes acontece, que fica no papel, bonito, tudo, e que não acontece. Não, está sim, já está acontecendo, capacitação já começa agora, organização do fluxo já começa agora, e a testagem, a gente começa ainda em 2023.
1: Tá certo, as mulheres, então, interessadas nesse teste aí, vão é, poder ter essa assistência através da rede pública de
0: saúde, não é isso? Isso, isso é 100% SUS, né, toda essa... A, eu acho que é muito importante chamar a atenção disso, né? A, todo o processo ele acontece pelo sistema de saúde, via Secretaria é, Estadual de Saúde, não existe uma, uma demanda para a saúde suplementar nesse projeto, esse projeto é, é direcionado para o Sistema Único de Saúde, via Secretaria Estadual de Saúde. Eu acho que a gente não pode, não pode negligenciar, é, realmente e parabenizar o Dr. Ronaldo Caiado, nosso governador, que ele foi extremamente receptivo é, ficou com a gente um tempo longo no Palácio, eu pensei que seria algo de 15 minutos para assinar o contrato, né, professora Angelita? Pensei que só as pessoas chiques iriam falar, viu, Silvana? Que era só a doutora Angelita e o secretário estadual. Mas oportunizou que a gente conversasse, ficamos um longo tempo no Palácio, é, realmente foi extremamente receptivo, e com o doutor Sérgio Vencio, que também se colocou muito pronto a, a, a ajudar e respaldar esse projeto e a professora Angelita, que foi a primeira pessoa que eu procurei, quando surgiu essa oportunidade, é, pedi que ela nos respaldasse, foi ela que fez toda a ponte com o Estado, né? É, eu não conseguiria uma agenda com o secretário, ela que conseguiu, na verdade. Então, obrigada, professora, pelo seu empenho, pelo seu cuidado com a saúde das mulheres, a sua sensibilidade e a sua abertura, e como a senhora falou, realmente, é uma universidade que cuida de todos os seus servidores. Eu é, tenho é, essa percepção clara em todas as vezes que eu preciso falar com a senhora. A senhora cuida dos servidores e tem muito carinho em ouvir as nossas demandas. Muito obrigada de coração.
1: Com certeza, uma ação muito importante da UFG e nós vamos acompanhando aqui a evolução disso. O nosso tempo acabou, já extrapolou um bocado aqui. Eu quero agradecer a presença das nossas convidadas. Primeiramente, professora Rosemar Macedo Souza Raal do setor de mastologia e pesquisa clínica em câncer de mama, lá da Faculdade de Medicina. Muito obrigada por sua participação, por suas boas, boas notícias aqui no Boa Semana UFG e uma boa semana de trabalho.
0: Obrigada, obrigada. Um grande abraço, Silvana. Obrigada, professora Angelia. Obrigada, professora.
1: Professora Angelita Pereira de Lima, reitora da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por sua participação no Boa Semana UFG e uma boa semana de trabalho. Para nós, né,
2: Silvânia? Uma pra boa nós. semana, temos muito o que fazer sempre, né? Boa Isso. semana a todas e todos. E vivam o servidor público. Viva os servidores públicos e a qualidade do serviço público no Brasil.
1: A agenda da reitoria da UFG você pode acompanhar no site reitoriadigital.fg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás, você encontra no portal UFG. Acesse www.fg.br O Boa Semana UFG você encontra disponível no, nas redes sociais também, tanto da Reitoria Digital quanto da própria Universidade, no Facebook, da Rádio Universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. Em formato de podcast, o Boa Semana UFG está também nas principais plataformas digitais. A todos, muito obrigada pela audiência e até a próxima semana.
0: Acabamos de apresentar Boa Semana UFG, a agenda institucional da Reitoria da Universidade Federal de Goiás, uma produção Reitoria Digital e Rádio Universitária da UFG.